0: Раз-раз-раз. Третий подкаст от Спрута. И сегодня, как я и планировал, я хочу поговорить про фондовый рынок. Не вообще про инвестиции, про это я по-любому буду поднимать еще не раз и не два подкасты. А именно фондовый рынок. Я часто записываю об этом уже видео и пишу посты. И вообще я на самом деле такой фанатик, стал точнее фанатиком финансов и экономики и эти книги для меня уже идут ну как художественная литература, и мне прям интересно разбираться в этом. Даже не столько с практической точки зрения, а именно как это все происходило и как вообще финансы работают. И <связывая> начинаем с главного вопроса, почему, зачем нужно вкладываться в фондовый рынок, если есть доллары. То есть, почему бы не вложить просто в доллары? Этот вопрос, э, <coughs> этот вопрос сразу же раскрывается в одной из первых глав книги Арсагеры про инвестиции. Я просто повторю то, что я из этого помню. Вкладывая в доллары или вообще в кэш, это, конечно же, нужно для финансовой подушки и быстрого доступа к деньгам. Но наличка не является... Активом. Он не растет от времени. Он, наоборот, от инфляции сгорает. И если вы думаете, что в Америке нет инфляции, то вы заблуждаетесь. И те стати... ту статистику, которую показывает аналог Ростата в США, он очень многое не учитывает в инфляции. И лучше, например, посмотреть на тот же индекс Биг Мака. Насколько... насколько подорожала жизнь США за это время. И если вы вкладываете в доллары, то они тоже от инфляции падают. Но, конечно же, была девальвация в 2014 году. И даже сейчас за полгода доллар к рублю там, на процентов на 10-15 уже вырос. То есть, как бы, вот чистый доход. Но в этом, опять же, нет надежности. Сегодня он вырос, а завтра нет. За полгода он вырос на 20%, а до этого... Там с 8 по 14 год за 6 лет он не упал на 10%, например. И таким образом, ну, я не знаю, лично для меня вот вложение в доллары это просто кэш. Это надо, их надо и держать у себя, надо делить портфель, но как инвестиции это не работает. Вы просто закапываете эти деньги или храните их в банке. Я имею в виду вот, в стеклянные банки. От этого с ними ничего хорошего не происходит. Они просто гасятся инфляцией. Но если вы живете, например, в Украине или в Беларуси, где доступ к фондовым рынкам осложнен, то, возможно, на первых порах будет оправдано просто хранить в долларах. Учитывая высокую инфляцию, ну и в России тоже на самом деле, учитывая высокую инфляцию. Точнее более высокую инфляцию, чем инфляция доллара, можно на этом что-то зарабатывать сверх инфляции. Теперь про фондовый рынок. Я лично ну, начал вкладываться с апреля этого года, когда у меня наконец-то появился счет в банке, и я смог открыть брокерский счет. И я точно так же откладываю по 10-20% дохода больше у меня просто не получается, потому что постоянно вылезают какие-то новые э, нужды, что-то нужно купить, что-то сделать, что-то подарить, и поэтому больше, и я хотел бы вкладывать больше, но у меня просто тупо не получается. И вот за 10 месяцев, я пол... и как, вот, как только мне приходит выплата с Аценции или с РСЯ, я просто сразу же вот беру и покупаю как, э, на части из этих денег акции и Дальше уже кручусь как могу с остатком. И за, 2, за 10 месяцев, почти за год, я таким образом накопил уже почти 200 тысяч рублей. И я считаю это такой хороший результат, потому что иначе я бы их тупо не смог накопить. То есть те деньги, которые я держу на счету, просто, они все равно расходятся на какие-то нужды. Там в путешествие съездить, телефон купить, там подарить на день рождения какой-то, Подарок, которого долго ждали. И прочие штуки, которые всегда, всегда найдется, куда потратить просто лежащие деньги. Это нужно иметь очень хорошую самодисциплину, чтобы хранить деньги и не тратить их. У меня такой нет дисциплины. А акции позволяют, точнее, фондов, вложение в фондовый рынок позволяет это делать, потому что мне Проще свыкнуться с мыслью, что эти деньги уже вложены в какие-то активы И если я их сейчас вытащу Я зафиксирую либо убыток, либо прибыль И они больше перестанут работать И мне еще и налоги придется за это заплатить И это меня удерживает от того, чтобы их снимать И я серьезно рассчитываю, что я их вообще не буду снимать То есть это деньги накапливаются вот как пенсионный план На далекое-далекое будущее и там накинуть, вытаскивать деньги из фондового рынка, чтобы проспонсировать свой бизнес или там купить машину, я считаю, что это ну, полный зашквар. Так делать нельзя. Если у тебя не хватает денег на такие вещи, то тебе надо как-то по-другому их решать, а не вытаскивать из своего портфеля, который, он же Кубышка. Общие принципы фондового рынка – я рассматриваю, да, и вот как я уже говорил, я рассматриваю это как кубышку. Это не заработок на бизнесе каком-то. На акциях и на торговле фондовым рынке можно построить бизнес и можно самому зарабатывать на этом трейдерством. Но это совершенно другое направление работы с совершенно другими показателями и подходом покупки ценных бумаг. И я, честно говоря, даже не, собира... не хочу его рассматривать и... и не рассматриваю, собственно. Для меня это аналог покера. На этом можно заработать, кто-то на этом зарабатывает, но такая деятельность нет для меня. Фондовый рынок — это долгосрочное инвестирование в активы, которые со временем растут, опять же, на долгосроки. В промежутке год-два-три они могут упадать. Первый, ну и такой базовый, Базовое вложение, кстати, помарочка, в этот раз я записал аж 7 пунктов, про которые я собрался бы рассказать, поэтому я сейчас более-менее так в лекционном формате немножечко иду, не совсем из головы. Я не знаю, насколько это приятно будет слушать и не слишком ли я поучи, поучительно себя веду, но будем надеяться, что нет. Так вот, первое, чем приходится складывать сталкиваться, это разница между вкладами и облигациями. Вклад, ну, то есть любой человек может прийти в банк, сказать, вот у меня есть 100 тысяч рублей, положите мне их на счет, я хочу через год забрать какой-то процент. И банки с радостью возьмут у вас эти деньги, но поставят несколько условий. Чтобы получить, к примеру, 7-8% годовых, вам нужно положить не снимаемый и непополняемый вклад на 1-2-3 года размером там ну, от 100 тысяч рублей или от миллиона, чтобы получить более высокий процент. Либо, если это пополняемый и снимаемый в любой момент времени, то там процент будет в районе 5-6% в год. То есть фактически он даже не будет покрывать инфляции, Ну или будет самую малость. И я считаю, что вот и с другой стороны находятся облигации, те же облигации федерального займа. Если вы не в курсе, то облигации – это долговая расписка, по которой начисляются проценты. Условно говоря, государство, муниципалитет или какая-нибудь компания продает свои облигации на какую-то сумму с обязательством того, что она через какой-то срок их погасит и при этом выплачивая по ним каждый квартал или каждые полгода накопленный по ним процент, который называется купоном. И самый большой рынок по облигациям – это облигации федерального займа. То есть это те деньги, которые, я уже не помню кто, Центральный банк или государство, это на самом деле не так важно, продает населению и компаниям, и любой может, получается, спонсировать страну. То же самое есть и в США. Вы покупаете облигации государства, и государство вам платит какой-то процент за это. И суть в том, что облигации можно купить, в любой момент времени их можно купить, в любой момент времени их можно продать на рынке. Они очень ликвидны. Процент по ним находится в 8-9% годовых и сумма вложения от тысячи рублей. То есть они по всем параметрам обходят вклады. И если и гораздо более надежных вкладов по очень многим причинам. Ну, потому что это деньги государства. Конечно, у России был один раз дефолт по как раз таки облигациям государственного займа в девяносто восьмом, Но Вероятность такого события достаточно мала, и по этим облигациям все равно выплатили деньги. И вначале я вообще не понимал, зачем нужны облигации. Ну, типа как, типа 8% годовых, вы что, какие 8%, если я могу сайты купить на 15% в месяц. И поэтому я, вовсю, поэтому я покупал акции... Держал в уме, что они На долгосроке приносят больше То есть если смотреть по статистике там, За 10-20 и больше лет То акции Обходят облигации Но менее надежные И более подвержены кризисам Опять же, в 2008 году Акции упали там, В 2 или в 3 раза Котировки И потом восстанавливались еще 2 года До предыдущего э, Значения Облигации в это время, хоть и немножечко упали, но в целом они сохранили свою стоимость в полном объеме. И выплаты процентов по ним также не прекращались. Ну, государство не обанкротилось. Некоторые корпоративные облигации, да, они могут обанкротиться и вы по ним ничего не получите. Поэтому нужно эти риски анализировать. А... Так вот, раньше я не понимал, в чем смысл облигаций с таким маленьким процентом. Но вот за 10 месяцев я понял, что вот сейчас началось небольшое падение рынка. И весь вот за 10 месяцев накопленный доход от акции, там у меня ну, где-то 10-15% около, это вместе с дивидендами, он упал до минусов. Сейчас там, по-моему, маленький плюс. И я понял, что для меня, ну и вообще для большинства людей, потеря денег, даже небольших, это гораздо более болезненно, чем... Mm, не так, я начал объяснять. Вероятность... ну, для человека сложнее потерять даже немножечко денег, чем... Э, ну блин, я опять затупил. Ах, надо читать Википедию и эксперименты. В общем, даже из-за того, что акции в теории принесут больше доход, но когда ты его теряешь, ты чувствуешь себя намного хуже. С облигациями ты доход не теряешь, но ты просто получаешь маленькую прибыль. Но ты получаешь ее регулярно и стабильно. И это как бальзам на душу. Ты всегда знаешь, что у тебя будет доход, пусть он и маленький, и всегда это будет стабильно, ничего, и во время кризисов ты не пострадаешь. Поэтому сейчас последний э, закуп акций, я даже увеличил свой облигационный портфель. Теперь он где-то 15% от общего составляет. Если интересно, я купил облигации Самарской области. Ну, потому что мне это, я выбирал чисто эмоционально. То есть там разница где-то в процент от ОФЗ ну, они менее надежны, разумеется, потому что муниципалитет может банкротиться в регионах. Но это Самарская область. Я там живу, поэтому я считаю важным поддерживать свой регион. И также, тоже опять ремарочка, я считаю, что вкладываться нужно именно в свою страну. Неважно, в какой именно вы живете. Но я как бы, ну громкое, можно громко сказать там патриот и так далее, но на самом деле нет, это просто банальный доверие государству, в котором ты живешь, в котором ты собираешься жить. Если ты там не собираешься жить, то, ну блин, занимайся тем, чтобы иммигрировать оттуда и вкладывая в другую страну. Это я имею в виду именно про такое долгосрочное инвестиции, а не про спекуляции и попытки заработать. Там, да, там в любые страны, в любые пары, свопы и прочие штуки. И поэтому у меня немножечко вложено в фонд, индекс, в индекс, нет, не в индекс, в ETF на американские IT-компании, которые сейчас немножечко упал. Но все равно я считаю, что основ, основные деньги должны вкладываться все-таки в свой рынок. И такой еще момент. Некоторые люди считают, что нужно вкладываться вот в чисто в американские компании, потому что ну, они там поднимают рынок, все такое. Но при этом сами же ругаются, когда какие-нибудь чиновники, депутаты или просто бизнесмены с большим капиталом вкладываются деньги там отправляют детей учиться в другие страны или вкладываются в бизнес в других странах или вот просто такой отток капитала из страны в другие страны. Хотя при этом лицемерно делают то же самое. Не говорю, что это плохо, я просто говорю, что одновременно думать так, осуждать тех, кто вкладывается... То есть нельзя одновременно и покупать акции, и при этом считать, что все остальные должны... Ротовать только за свою страну. Блин, опять сумбурно получилось. Надо пока что не поднимать политические вопросы, а то у меня это... Вслух я это рассуждаю на эти темы гораздо хуже. Итак. Ага. Вот, переходим к пятому пункту. Зачем вообще нужно... Я вот опять... Теперь с этим списком... Я уже 16 минут говорю, 17... И какую-то одну воду лью По самоощущению Итак, а зачем вообще нужно вкладываться в фондовый рынок? Вопрос А не, например, в бизнес Или не там в недвижку Отвечаю Вкладываться вообще в целом нужно для того, чтобы защититься от форс-мажоров Бизнес – это временное мероприятие Всегда Всегда случаются кризисы Меняется рынок, меняются условия и рано или поздно любой бизнес закрывается. Может, через 10 лет, может, через 100 лет, а может, через год. И если вы все время вкладываетесь только обратно в, свои же, в свой же бизнес, то вы рискуете в один прекрасный момент все потерять. И уже не смочь подняться обратно так же легко. Если же часть из этих денег вкладывать в фондовый рынок, ну, банально даже облигации, как в кредитовании, скажем, то у вас набирается определенная подушка, с которой вы можете в случае чего поднять другой бизнес, либо просто пережить какое-то время кризиса, либо кредитовать свой собственный бизнес, если у вас там, кассовый разрыв, например. И из-за вот такой, таких вещей многие компании закрывались только потому, что у владельца не было лишних средств, и он не смог быстро найти кредит. Таким образом, и вкладывая, откладывая немножечко денег в фондовый рынок, вы защищаетесь от таких рисков. Я считаю, это очень важно, потому что я не раз, и не два, и даже не пять раз слышал истории от манимейкеров со стажем, которые в этом бизнесе уже там 5-10-15 лет, которые в свое время зарабатывали достаточно много, но протупили, ничего не... И либо тупили и все тратили, либо с надеждой вкладывали все деньги обратно в свой же бизнес. И в один прекрасный момент источник дохода иссяк. Ну, Яндекс сказал, что там САПа больше нельзя. Или там сейчас фильтр фильтровые медицинские сайты поперли. Ну, такие кризисы случаются там регулярно. И после этого они остались опять ни с чем, и им пришлось заново все набирать. И некоторые с этим справились, а некоторые нет. И это, это печально. А все потому, что в свое время они не откладывали какую-то часть денег про запас. Всего лишь. То есть от того, что вы отложите 10% от своего текущего дохода, у вас не станет не уменьшится комфорт настолько критично. А... Потому что тратить можно ну, любые деньги. Ты за буквально за 3-6 месяцев привыкаешь к любой сумме, чтобы ее можно было потратить. И нужно иметь самодисциплину, чтобы себя ограничивать. Так. Теперь к практическим советам. Тут все на самом деле очень просто. Я считаю, что на небольшом капитале, до где-то миллиона рублей, наверное, совершенно не важно, какие именно бумаги покупать. То есть вот настолько все не важно. Главное, там, в первый год-два научиться откладывать 10-20% от дохода регулярно, каждый месяц. И вкладывать его в какие-то облигации, облигации в акции из которые входят в ммвб и, ну и все то есть можно никакие не ни анализом рынка заниматься ни такими вот не исследованиями и ни ничем подобным просто вкладывать и да будут потери денег разумеется но со временем вы поймете как работает рынок как нужно вкладывать и за это время вы накопите какую-то сумму на счету портфеле. И поймете, как с ней работать, и вам станет гораздо проще. И уже через несколько лет и определенной суммы в портфеле вы начнете уже более обдуманно подходить к тому, что именно покупать. Мне, конечно же, такой подход не понравился вначале. Я решил, что я самый умный. Ну и вообще мне было просто по приколу всем этим заниматься. Поэтому я начал... Во-первых, выбирал дивидендные акции Которые приносят, платят дивиденды И смотрел на те, которые Я уже писал об этом блоге Которые сильно падают в цене То есть это классический, классическая попытка идти против рынка То есть когда все покупают И, акции, и цена акций растет вверх Значит надо продавать если все продают, и, акции, и цена акций падает вниз, то надо наоборот покупать. Это очень такой старый прием. Но Единственный минус, что не всегда можно угадать. Опять же, например, в прошлом месяце я наткнулся случайно на акции компании ОВК, вагоностроительный какой-то которые то ли за полгода, то ли за год, упали в два раза. С 800 рублей до 400. И даже были исключены из индекса МВБ. Я подумал, а почему бы и нет? И купил. Там, я, по-моему, пытался купить на 10 тысяч, но случайно купил на 20. Я дважды нажал на кнопку купить. И потом они, конечно, продолжили падение, но потом выправились, а потом еще раз упали. Но не суть. Важно, что ну, за месяц все равно никаких, ничего сказать нельзя определенного. Но суть в том, что если он продолжит падать дальше, да, там до 300-200, я просто докуплю еще акции и усреднюсь. Я так уже делал с Аэрофлотом и с Яндексом. Если, она, если эта акция пойдет вверх, то я, соответственно, получу прибыль. Совсем исчезнуть эта компания может, конечно, но я считаю, что это маловероятно, потому что ну, вагоны нужны, это индустриальный товар. И даже в этом случае, если они там пропадут, я потеряю всего лишь 5-8% от своего портфеля. То есть это тоже не критичные потери. Поэтому я вот специально захожу в рейтинг по падению акций, которые именно в, в ММВБ есть в индексе. И смотрю, какие из них сильнее всего упали. Сыров мы это, кстати, сработал. С облигациями чуть сложнее. Если брать самые, если вот ориентироваться именно на надежность, то, конечно, ФЗ, федеральные. Если ориентироваться на чуть-чуть более высокий доход и больший риск, то ОФЗ уже регионов. Ну, я считаю, что тоже если ты живешь там в Оренбургской области, ну, возьми м, облигации Оренбургской области. Ну, как бы почему бы и нет. Ты спонсируешь свою, свой регион. Также я. А, и третье это корпоративные. Так я взял акции компании о, акции, Облигации компании Левингук, которая производит Телескопы и бинокли И прочую оптику Они есть ну, Можно купить их акции Но они крайне неликвидны И я Это очень маленькая компания Поэтому я решил, что акции я, Мне не нужны Но они также выпустили облигации Миллионов на пятьдесят, по-моему И по ним процент был на 2-3 процента выше, чем по ОФЗ. Поэтому я решил, почему бы и нет. И пока что по ним все нормально. Но корпоративные облигации, особенно маленьких компаний, они имеют свойство банкротиться. И тогда вы теряете всю сумму. Либо с очень большим дисконтом можете ее продать, облигации впоследствии. Поэтому тут нужно относиться с большой долей осмотрительности. По выбору самих компаний, <coughs> но ну, это уже я считаю, что надо брать распределенный портфель достаточно и те, которые платят дивиденды. Так как я не, не хочу, не собираюсь зарабатывать на разнице курсов, то есть сейчас купить акцию, а потом через полгода, когда она вырастет, продать и зафиксировать прибыль. Я хочу именно держать, держать, держать и получать дивиденды. Поэтому я, соответственно, выбираю почти все акции, которые компании, почти все, которые платят дивиденды, у которых есть дивидендная политика, которые более-менее регулярно это делают и какой-то процент, ну, в районе 5-7 платят в год. Дополнительно к росту акций зарабатывайте на дивидендах. Кроме Яндекса. Яндекс их не платит. Также я считаю, но, опять же, покупка акций – это такая, опять, до миллиона. И вы именно в целях инвестиций, а не заработка. Это очень иррациональные покупки, которые ну, делаешь просто потому, что тебе нравится компания. Ты прочитал там какую-нибудь историю, и вот те, которые я перечислил, я ни в коем случае их не рекомендую кому-либо покупать. Всегда думайте своей головой, и нужно ли вам эти акции или нет. Я их беру по своим каким-то по своему выбору и по своим параметрам. Например, я из Якутска, поэтому одна из первых акций, которые я взял, это были акции Алросы, которые добывает алмазы. И она, кстати, вот сейчас она прибыльна. И они платят дивиденды. И впоследствии я, скорее всего, буду докупать их и дальше. Потому что мне нравятся вообще такой, вот, такие компании. Но вообще у меня такой э, распределенный. При этом по стратегии можно было бы, ну, например, в начале года выбрать 10 компаний и потом каждый месяц в них докупать. Но я считаю, что это просто один большой геморрой так делать, потому что это каждую сделку надо будет фиксировать в, в системе учета. Это можно сделать более сбалансированный портфель, но слишком много возни. Мне проще каждый месяц покупать на все вот эти вот 10-20% дохода, который я отложил, покупать одну, максимум две акции. Либо, например, одну докупить, если цена сильно упала на 10-15%, я докупаю еще таких акций, чтобы у меня средняя цена акции уменьшилась. И, соответственно, если она вверх пойдет, если цена акции пойдет вверх, я быстрее установлю убытки. А и вот и какую-то там часть на новые акции. И также пытаюсь примерно равно распределять, чтобы не было в одной компании слишком большой процент в портфеле. Но это чисто такая игра в бирюльки. Это не более чем сохранение денег на будущее. а не вот какой-то там активный заработок, ради которого надо очень сильно изучать теорию, трейдить, покупать, постоянно каждый день следить за котировками. У меня все вот сделки, я их закачал в Intel Invest. И я вот, ну, да, я каждый день практически туда заглядываю, потому что мне просто интересно. Но покупаю я всего лишь вот раз в месяц. И изредка бывает, когда приходят дивиденды в середине месяца, я на них тоже докупаю акции. Если брать пифы и ETF, которые котируются на, продаются также на бирже, ну, мне, честно говоря, не понравилось. Я купил ПИ Арсагера, тоже можно делать все это удаленно. Но они мне прям Они до сих пор в минусах в Небольшом, но в минусе Но это еще с учетом того, что надо было платить Пару процентов за вход в комиссии И Ну как-то Это слишком ленивые инвестиции Мне такие не заходят Мне интереснее прям вот Разбираться, какая там компания Есть, какая, какую бы купить Что по ней пришло и, Ну и самое главное Еще и дивиденды получать Потому что фонды не пла... ПИФы не платят дивиденды. Вот. На рынке США, если что, можно зайти через Санкт-Петербургскую биржу со своими небольшими проблемами, но можно. И точно так же покупать акции в них, если вам почему-то не нравится рынок российских акций. Если говорить про Белоруссию, то беглый Google показал, что во-первых, через местные банки также можно заключить брокерский договор и работать на бирже. И во-вторых, то, что хотя рынок акций там достаточно слаб, зато достаточно развит рынок облигаций. То есть вы можете давать в долг другим компаниям. И если у вас. И это вполне нормальный способ также копить подушку. Ну, у вас будет просто надежный портфель, и вы будете вкладываться в свой локальный рынок. Насчет Украины, у них тоже есть своя биржа, даже более такая развитая, чем в Белоруссии. И в Казахстане, кстати, тоже есть своя биржа. Но ну, опять же, было бы желание, можно вкладываться в свои компании, можно завести... Также если есть желание завести брокерский счет именно для тор... в американском, у американского брокера, там ограничение в том, что нужно сразу вкладывать 5-10 тысяч долларов. То есть, Поэтому это тоже вариан... это уже вариант для тех, кто собирается вкладывать побольше и кто хочет вот таким образом диверсифицировать свои риски и работать напрямую. Ну, я этому лично не так сильно доверяю, поэтому особо даже и не стремлюсь Ну покупать акции американских компаний, у которых явные признаки пузырей. Вот. Что еще про фондовый рынок сказать? Я еще, конечно же, вернусь к общим принципом, во что инвестировать и что делать, но конкретно про вот какие акции, какие облигации покупать, ну, покупайте любые. Важно не то, какие вы акции купите и там, ой, там через месяц у меня там убыток в 3%, ну, как бы окей, это нормально. Тебе может выйти в год, минус выйти, особенно если закупаться в какой-то там, там, например, взять одномоментно купить на миллион рублей акции и окажется, что именно в этот момент рынок был на пике и ты уже через месяц такой смотришь на потери там, в 15% и недоумеваешь нет, акции и вложение фонда в рынок это вложение надолго. если вы не хотите смотреть потери вкладывайтесь в ОФСА и получайте свои 8% в год, 9% даже или корпоративные облигации крупных компаний типа Альфа-банка или каких-нибудь нефтяников, они тоже вряд ли будут вряд ли обанкротиться за, в ближайшие 5-10 лет. Потому что если от каких-нибудь, например, санкций на олигархов условно или просто какие-то новости, акции могут упасть на рынке, ну, потому что они сильно зависят от ожиданий инвесторов, то облигации, они никак, они в этом в плане гораздо более стабильны, потому что это долги в твердой, в деньгах, а не в долях от компании. Так, теперь у меня пункты кончились. Что еще про фондовый рынок можно рассказать? Интересного? Или неинтересного? Открыть счет очень просто. В Альфа-банке я даже ничего не делал, все произошло удаленно. Выпуск электронной подписи, открытие счетов, это просто покликал, прокликал, установил приложение, ввел код из СМС и, и вот, пожалуйста, покупай акции на ММВБ. Без вообще каких-то вопросов и проблем и никаких там сколько там много денег и комиссии для именно долгосрочного инвесторов они везде достаточно низкие просто нужно еще ну тариф смотреть такой который именно для долгосрочных инвесторов а не для трейдеров mm -hmm. Mm -hmm. акции 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 uh -huh. Bueno. Ну, понятно. Возвращаясь к началу, понятно, что доллары и золото, хоть, и, хоть в, в реальном металле, хоть в металлических щедах, это практически то же самое. То есть, конечно, можно взять, если вы в доллары не уверены, но это по сути те же самые неактивы. А вот акции золотодобывающих компаний это уже активы. Это тоже очень большая халиварная тема, что считать активами, а что нет. И особенно если там какой-то промежуток времени доходность долларов или золота она становится выше, чем доходность фондового рынка, неважно там акций и уж тем более облигаций. Но это весь тербор весь в том, что какие именно временные рамки выбирать и как считать. Ну и продолжая политически, да, я предпочитаю вкладываться вот в акции российских компаний. Я им больше доверяю. Я умею читать, не умею, точнее, я могу в теории читать их отчеты. И Тинькофф Банк, кстати, часто проводит разборы в банках. У них есть целая серия статей для инвесторов. Я вот ее очень рекомендую тем, кто именно собирается под... Именно вот инвесторское мышление, потому что они очень грамотны в этом плане. И у Тинькоф Банка тоже очень удобный э, брокерский э, клиент, мобильный клиент для покупки акций, и точно так же очень быстрое открытие. И вот всего две компании, у двух, комп, двух банков вот такие вот развитые клиенты, с которых можно легко покупать акции. И у них целая серия статей о том, как считается прибыль, как, как более-менее считается отчетность компаний по разным способам отчетности. И они пишут какие-то определенные выводы, которые можно из этого сделать. И я настоятельно рекомендую, если вы собираетесь заняться инвестициями в фондовый рынок, то взять и просто ну, почитать эти статьи. И также почитать статью, о книгу Арсагеры про инвестиции. Именно тоже это практически инвестиции В фондовый рынок российский. Они также сравнивают часто с американским рынком, но, ну чтобы показать разницу, так что это тоже можно мотать на ус. Из YouTube каналов Я даже ничего особо а, Из YouTube каналов Crimson Alter, Но там Не совсем про вот практическую часть Там скорее про теорию Теоретическую И аналитику То есть какие именно мировые события Влияют на котировки акций компании и вообще на эти Штормы На рынках А, и кстати про штормы Да, есть такая вещь, как кризисы это в среднем каждые 10 лет, а то и 5, на каких-то рынках появляется кризис, который роняет ликвидность рынка на очень много пунктов. Это было в 2008, это было в 2001 или 1999, когда там крах доткомов был. Были азиатские кризисы в 90-х, нефтяные в 80-х или 70-х. Ну, то есть они происходят регулярно. Это такая, собственно, фондовые рынки на этом работают, потому что кризисы очищают рынок от неэффективных компаний. То есть как раз-таки те компании, которые из-за своего кассового разрыва и перекредитования, они не могут оставаться на полову, когда разгорается шторм. И да, в этот момент можно потерять прилично денег, но это также позволяет, когда на дне, закупиться по дешевке акциями компаний и через несколько лет получить э, доход по ним несколько раз выше. Но это нужно вот именно холодный расчет и ум, то есть не поддаваться панике и идти четко против рынка и иметь возможность проиграть. Но при этом это Один из таких Одно из событий Которые могут Сильно улучшить финансовое Состояние, именно в инвестиционном Плане И Пожалуй на сегодня все Я уже 42 минуты Говорю чисто про фондовый рынок И Следующий подкаст Я думаю посвятить Чисто про путешествия поговорить, а конкретно заб... ну, не забытый, а просто пропущенный пост про Таиланд. Лучше, если его подкастом сделаю. Хотя завтра новый год. Ну, как бы, кого мне поздравлять. И до новых встреч.